0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grothe.
1: In Gebisskunde Teil 1 sprechen wir über die absoluten Basics der Gebisskunde. Wir klären die Frage, warum ergibt es überhaupt Sinn, mit einem Gebiss zu reiten und wie wirken im Gegensatz dazu gebisslose Zäumungen. Neben dem Grundverständnis über Gebisse geht es außerdem noch um die verschiedenen Materialien, aus denen sie hergestellt werden. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Gebisskunde Teil 1. Wir werden ähm, verschiedene Teile daraus machen, vier Stück. Im ersten Teil reden wir über die absolute Basis, also über das Grundverständnis von Gebissen. Warum setzen wir die überhaupt ein und was für Materialien werden verwendet? Im zweiten Teil, da gehen wir dann schon ein bisschen tiefer und widmen uns der Anatomie und der Beurteilung, woher man weiß, ob das Gebiss passt bzw. ob mein Pferd das mag. Ähm, Im dritten Teil werden wir auf Probleme eingehen, die auf Gebisse zurückzuführen sind. Und im vierten Teil reden wir über Mythen. Die Gebisse betreffend. Das genau. wird lustig. Ja, es
0: gibt so viele Mythen um die Gebisskunde herum. Das wird sehr spannend. Ja.
1: Ja. Aber lass uns mit der Basis starten. Genau. Also die erste Frage, die sich, glaube ich, auch viele ReiterInnen stellen. Warum reite ich überhaupt mit Gebiss?
0: Ähm, ja, das ist eine super Frage und ganz, ganz wichtig zu beantworten. Ähm, es ist so, und da muss ich leider so ein bisschen weiter ausholen und in Richtung Biomechanik sprechen. Es ist tatsächlich so, dass man über den Unterkiefer, über die biomechanische Kette der Muskulatur, über den Unterkiefer, Genick, Hals, Rücken bis in den Schweif und weiter das Hinterbein erreichen kann. Das klingt jetzt ein bisschen wild. Und ähm, das kann ein ähm, ausgebildeter Physiotherapeut ähm, oder Osteopath sicherlich etwas genauer erklären, als ich das kann, ähm, weil ich das natürlich nur aus Trainersicht so immer ähm, feststellen kann. Aber ähm, man kann das immer ganz schön sehen, diese, diesen Zusammenhang, ähm, wenn Leute mh, das Gebiss nach hinten ziehen, dann haben wir diese Situation, wie wir sie gerne im Dressursport sehen, dass die Vorderbeine nach oben fliegen und die Hinterbeine sozusagen auf der Weide bleiben. Diesen Spruch kennen, <lacht> glaube ich, viele. Und äh, da gibt es tatsächlich diesen direkten Zusammenhang zwischen der Reiterhand und dem Gebiss und den Hinterbeinen. Und man kann natürlich mit dem Gebiss auch genau das Gegenteil erreichen, also nicht das Hinterbein stehen lassen. Welcome to <lacht> Landleben. Das war ein Trecker, falls das jemand fragt, der hinter uns lang langfährt. Ähm, und ja, wir sitzen drin hinter im Wohnzimmer. Uns <lacht> wir auf der Nein, wir sind im Wohnzimmer, aber halt auf dem Land. So ist das eben. Ähm, das heißt, ich kann natürlich genauso gut das Gebiss nehmen und ähm, das Hinterbein vortreten lassen über das Nachgeben der Trense. Ähm, das heißt. Wenn ich mit einem Gebiss reite, dann ist es der einzige Weg, reell, fein und konkret Hilfen zu geben, die das Pferd biomechanisch bis zum Hinterfuß umsetzen kann. Wer über anhebende und nachgebende Hilfen äh, reiten gelernt hat, wird feststellen können, dass wenn das Pferd sich reell an die Hand randehnt, also von sich aus über den Vortritt des Hinterbeins zur Hand hinkommt und nicht über ein Zurücknehmen des Zügels, dann geht das Pferd mit einem schön gewölbten Rücken fleißig voran, ohne eine treibende Hilfe. Ähm, weil dieser Zusammenhang zwischen dem Gebiss und dem Hinterfuß direkt über die biomechanische Kette merkbar ist. Wenn ich einen gebisslosen Zaum nutze, dann kann ich nur überziehen und schieben mechanisch arbeiten. Die meisten gebisslosen Zäume ähm, arbeiten über eine Hebelmechanik. Ähm, das Side Pull zum Beispiel, das heißt schon Side -Pull, weil man es halt zur Seite zieht. Das heißt nicht weiter als Seitzieher sozusagen. Und genau das ist es auch. Ähm, Side Pull klingt halt ein bisschen netter. Aber im Endeffekt sind gebisslose Zäume nur dazu gut, die Pferde mechanisch zu irgendwas zu bringen. Das ist natürlich, wenn man das Gebiss falsch anwendet, auch über die Trense möglich, also auch über das Gebiss möglich. Das ist aber nicht das Ziel und es ist durch das Gebiss möglich, wenn man denn vernünftig reiten möchte und das vernünftig lernt, über die nachgebenden Hilfen, reell das Pferd über den Rücken vortretend des Hinterbeins zu reiten. Sehr kompliziert, ich weiß, aber ähm, wenn einem die Biomechanik dahinter bewusst ist, dann ist dieses
1: feine, leichte Reiten nur über ein Gebiss möglich. Mhm. Aber die Einwirkung am Gebiss ist doch auch eine mechanische...
0: Mit mechanisch meine ich ähm, Hebelwirkung. Also ich, okay. eine mechanische Einwirkung, damit meine ich bei den gebisslosen Zäumen zum Beispiel... Ähm, das äh, Heckemoor hat eine Hebelwirkung, dieses Glücksrad hat eine Hebelwirkung, ähm, die, das, das, das äh, Side-Pull, das mit ähm, äh, Seilzug über den Unterkiefer funktioniert, hat, hat einen Hebel und so weiter und so fort. Es geht immer über den Hebel, über, über das Genick auf die Nase. Mhm. Das ist so das typische... Und jetzt zum Beispiel, typische, wenn man an einem
1: Kapzaum reitet, das hat ja dann keine Hebelwirkung? Das hat keine
0: Hebelwirkung, genau aber da kann ich halt auch nur den Kopf nach rechts ziehen über den rechten Zügel und nach links ziehen über den linken Zügel. Mhm. so Und über das Gebiss habe ich halt die Möglichkeit, ähm, mit einer feinen Anlehnung und einem Abkauen, also ich kann, wenn ich fein reite, an der Trense, an einem Gebiss, ähm, die Zunge fühlen. Das ist für viele jetzt sehr ähm, utopisch, die Idee, ähm, die Zunge auf dem Zügel fühlen zu können, aber das geht tatsächlich, wenn man wirklich reell fein reitet, kann man mit der Zunge und dem Ringfinger eine reelle Kommunikation eingehen. Und man fühlt das Abkauen der Zunge auf dem Zügel, ähm, weil sich die, das, ähm, das Kauen der Zunge, oder das, das Schlecken der Zunge, weil das Abkauen ist im Endeffekt ja nicht Kauen auf dem Gebiss, sondern ist ein, eine Vor- und Zurückbewegung der Zunge oder hoch und runter der Zunge ähm, unter der unter dem Gebiss. Und das kann man ganz effektiv am Ringfinger fühlen und mit dem Ringfinger dann entsprechend ähm, in eine Form einer feinen Kommunikation gehen, ähm, die über eine äh, Hebelwirkung überhaupt gar nicht vorstellbar ist. Auch nicht über den Kappzaum. Mhm. Obwohl, und das muss ich auch dazu sagen, das wissen ganz viele nicht, ähm, der Nasenrücken eines Pferdes nicht weniger empfindsam ist als die Zunge. Ja. Nachweislich. Da gibt es schöne Studien zu. Die Cavallo hat da vor vielen Jahren mal einen ganz tollen Artikel zugebracht mit Versuchsreihen, ähm, der sehr deutlich gezeigt hat, dass der Nasenrücken überhaupt nicht unempfindlicher ist als die Zunge.
1: Nee, absolut nicht. Und würdest du sagen, dass man genauso gut, sage ich mal, reiten kann, wenn man es richtig macht, gebisslos wie mit Gebiss?
0: Ja, das kann man. Man kann mit dem gebisslosen Zaum allerdings nicht so gut ausbilden. Mhm. Also. Ähm, es muss, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn einem da die reiterliche Erfahrung fehlt, aber ähm, eine reelle Ausbildung eines jungen Pferdes oder auch ähm, eine weiterführende Ausbildung eines ausgebildeten Pferdes ist nur auf einer guten Trense reell für das Pferd und den Reiter umsetzbar. Ich kann mit einem gebisslosen Zaum oder mit einer Kandare das bereits Gelernte unheimlich fein abrufen. Mhm. Ich kann es aber ganz schwierig beibringen, wenn ich noch an Problemen arbeiten möchte. Ja, okay. Und ein gebissloser Zaum ist halt auch keine Lösung, wenn das Gebiss nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, da werden wir dann im nächsten Teil nochmal eingehen, ja, genau. was, was das bedeutet, wenn das nicht funktioniert oder was ich da ändern kann oder wie ich es erkennen kann überhaupt. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zu den verschiedenen Materialien, mhm. aus denen Gebisse gemacht sind. Was, welche gibt es denn da?
0: Na, also das gängigste Material, was wahrscheinlich jeder kennt, ist Edelstahl. Ähm, zu Edelstahl muss man unbedingt wissen, ähm, dass äh, Edelstahl immer eine Legierung, also Legierung bedeutet Metallmischung, ähm, ist also eine Metallmischung aus mindestens drei Komponenten, die immer dabei sind und das ist äh, Chrom, Nickel und Stahl. Das mhm. sind die Basiselemente und dazu kommen immer auch noch andere ähm, ähm, äh, Metalle. Also in der Legierung von Edel, äh, Edelstahl sind immer noch andere Metalle drin. Und das ist, ähm, es gibt für Edelstahl keine Vorgabe, welche Metalle drin vorkommen dürfen und welche nicht. Und es gibt auch keine ähm, ähm, Basis außerhalb äh, Chrom-, Nickel- und Stahl, ähm, was nicht drin sein darf oder, oder was auch immer. Also Es kann tatsächlich sein, ähm, dass man im Edelstahlgebiss kauft und im Endeffekt weißt du halt gar nicht ähm, so reell, auch selbst der Hersteller nicht unbedingt, ähm, was genau dort für Materialien drin sind. Besser ist es immer, und das empfehle ich bei der Gebisskunde jedes Mal wieder, man kann sich relativ gut darauf verlassen, dass bei den Legierungen von Markenherstellern und je teurer die Gebisse sind, desto zuverlässiger kann man sich auch darauf verlassen, dass die Markenhersteller Acht darauf geben, dass eben keine schle schlechten Metalle da drin sind, wie Blei zum Beispiel oder ähm, dass der Nickelanteil halt nicht zu hoch ist oder ähm, dass die Legierung so gewählt wird, dass, ähm, dass Nickel ähm, nicht, nicht austreten kann und so weiter. Ne? Also, das ist tatsächlich, Nickel mhm. ist ja nun bekanntlich ein relativ hochaktives äh, Metall, das ähm, ähm, an Schleimhäuten auch allergische Reaktionen auslösen kann. Das ist nicht der Standardfall, aber das kann passieren. Mhm. Aber man muss immer wissen: Edelstahl hat immer Nickel.
1: Ist denn ähm, bei Pferden äh, diese Gefahr einer Allergie auf Nickel genauso hoch wie bei Menschen? Ja. Okay.
0: Das ist äh, also, wenn, was mir bei Reitern oft fehlt, ist, dass äh, sie zu wenig, viel zu wenig in das Maul ihrer Pferde schauen. Ähm, viele Pferde kennen das überhaupt nicht, dass man überhaupt in ihr Maul guckt und viele mögen das auch nicht. Ähm, meine Pferde müssen das alle lernen und das geht vom Berittpferd über das Verkaufspferd bis zu meinen eigenen natürlich sowieso. Alle meine Pferde müssen sich ins Maul schauen lassen, weil man im Maul vom Pferd ganz, ganz viele ähm, Dinge erkennen kann ähm, und im Vorwege Probleme, ähm, auch Krankheiten zum Beispiel, auffangen kann. Und dazu gehört auch, dass man ähm, bei der Verwendung von ähm, Edelstahl immer mal hinschauen sollte, ob dort kleine rote Pünktchen sind oder vielleicht sogar, ähm, ähm, also manchmal sind an den Laden oder am Unterkiefer, eine Schleimhaut, auf der Zunge, ähm, so kleine Pusteln drauf und so. Das ist so ganz typisch, also wer schon mal ähm, Nickelallergie, also wer eine Nickelallergie kennt, weiß genau, wie fürchterlich das ist und das nur am Ohrläppchen. Mhm. Wenn du ja, das, das, das ist auf der Zunge wahrscheinlich hast.
1: so die, die häufigste Stelle genau. von Ohrringen, wo man das kennt. Ja. ja,
0: andere haben halt das, also normalerweise, wenn man Piercings hat, dann wird sowieso schon kein Edelstahl äh, verwendet, weil es ja. einfach... Ähm, so äh, hochallergische Reaktionen äh, auslösen kann. Ähm, aber wer diese Allergie kennt, der weiß, wie unangenehm das ist. Und das willst du so einfach nicht im Maul haben. Ne? Nee, das ist und das ist für Pferde auch oft so. Und es gibt viele Pferde, die nach dem Reiten ganz, ganz, ganz intensiv ihren Maulwinkel reiben oder ähm, dann ähm, das Gebiss ähm, entweder festhalten oder äh, ganz schnell ausspucken wollen oder die zu viel speicheln oder, oder, oder. Es kann alles ein Hinweis darauf sein, dass sie auf Edelstahl oder auf, also es gibt natürlich auch Allergien auf äh, Kupfer oder auf jede mhm. andere Metallart. Ähm, es gibt ja auch verrückte Leute, die ihre Pferde mit Ledergebissen reiten. Und nein, das ist nicht empfehlenswert. Ja, ah, da müssen wir auch ja, noch drüber ja, reden. Da müssen wir unbedingt drüber reden, Leder ja. Es, ja. Aber bleiben wir vielleicht mal kurz genau. noch bei dem Metall. Genau, wir bleiben bei Metall also Edelstahl muss man immer gucken, dass man ein hochwertiges Metall nimmt man darf halt einfach nicht unterschätzen wie wenig neues Metall es gibt auf der Welt und mhm. die meisten Gebisse werden aus bereits verwendetem Metall hergestellt das heißt Edelstahl wird oder die, die werden eingeschmolzen, werden dann also geschmolzene Metalle kann man mehr oder weniger gut wieder voneinander trennen und dann neu zusammenlegieren und das passiert halt mit Trensengebissen auch, da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Du braucht brauchst nicht glauben, dass ähm, die Gebisshersteller hingehen und ähm, dann in den Ländern, wo, wo das, äh, wo die Metalle geschürft werden, je, für jedes einzelne Gebissen neues Metall äh, rauspulen aus dem Boden. Und selbst wenn sie das tun, sind die äh, Metalle, die man aus dem Boden herausnimmt, ja auch nicht rein, sondern die müssen dann eingeschmolzen werden und und und. Also das ist ein Wahnsinnsaufwand, überhaupt Metall herzustellen und Metall aus Metall irgendwas überhaupt zu machen. Und das gilt natürlich auch für Gebisse und da ist es eher so, je billiger das Gebiss war, desto eher kannst du davon ausgehen, dass es eher mal von einem alten Auto oder was kommt. Also okay, oh ja, tatsächlich. Also es gibt auch ähm, äh, wissentlich Hersteller oder, oder, oder halt markenlose ähm, äh, Gebisshersteller die dann alte Schiffe auseinandernehmen und das einschmelzen und natürlich lösen sich dann Farben und sowas einfach wieder auf. Mhm. Das hast du dann nicht unbedingt da drin, aber schon Rückstände und eben nicht reine Metalle. Also ja. da muss man sich ganz klar machen, dass es schon sinnvoll ist, wenn man seinem Pferd, seinem Pferd was Gutes tun möchte, wirklich einmal in die Tasche zu greifen und eher 200 Euro auszugeben für ein Gebiss und das dann einfach auch funktioniert, ähm, als dass man ähm, das für 20 Euro dann nimmt und mhm. ähm, dann die Gefahr eingeht, dass das Pferd halt mehr oder weniger darunter leidet, weil bevor ich merke, dass das Gebiss dem Pferd Allergien auslöst, habe ich halt irgendwie dreimal gedacht, das ist jetzt ein blödes Arschloch und will heute einfach nur nicht ans Gebiss treten. <lacht> ja, und oder so weit so. sollte es ja gar nicht kommen, genau.
1: dass man das überhaupt sehen muss. Ja. Genau. Und es hält halt auch einfach länger, wenn ja. man da was Teureres kauft. Genau.
0: Und man kann es auch mal reklamieren, wenn irgendwas damit sein sollte. Und, ähm, also, ähm, ich selber arbeite ja nur mit äh, Stimmen und Sprenger zusammen. Und, ähm, Sprenger ist ja nun der, die Manufaktur in Deutschland hier, die wir haben überhaupt. Mhm. Die stellen ihre Mundstücke in Deutschland her und auch mit, ähm, mit einem Qualitätssiegel, das kein zweiter Hersteller ähm, ähm, bieten kann. Liegt aber auch daran, dass sie keine Pferdeleute, also ursprünglich keine Pferdeleute sind, sondern Metaller, die wirklich Ahnung von Legierungen haben und wirklich Ahnung haben von von der Herstellung und wie man wirklich eine möglichst große Reinheit der Metalle herstellen kann.
1: Okay. Also wenn wir gerade bei Sprenger sind, dann lass uns mal über den Unterschied zwischen Aurigan und Argentan reden. Ja,
0: das ist super wichtig. Ich werde niemals begreifen und äh, werde das vielleicht aber auch einfach tatsächlich mal äh, Sprenger irgendwann fragen, ähm, warum sie ähm, das nickelfreie Aurigan vom Namen dem nickelhaltigen Argentan so ähnlich gemacht haben. Ähm, ich finde es unglaublich dumm, aber mh, unterm Strich ist Argentan nicht so schwer von Aurigan zu unterscheiden, weil Aurigan ist immer von Sprenger. Es gibt kein Aurigan von einer anderen Firma oder, oder Markenlos.
1: Und das ist ja auch einfach der Name, also das ist ja kein... Das ist eine Legierung, also der Eine Name patentierte für die, genau. Legierung, ja, genau. Das ich sagen. Ja. Ähm, also kein eigenes Metall oder nein. so. Weil also viele Leute denken halt, dass das ein Material
0: ist. Ja. Also es ist, im Endeffekt ist es Material. Aber es ist halt, also ähm, Sprenger hat halt Auregan patentiert. Und ähm, Auregan besteht zum Beispiel aus 85% Kupfer, und zwar immer 85% Kupfer, Silizium und Zink. Mhm. Ähm, Argentan ist das häufigste vorkommende Metall auf der ganzen Welt, neben Edelstahl. Und aus Aurigan, das auch Deutschsilber genannt wird, ähm, werden zum Beispiel Bestecke gemacht. Mhm. Oder ähm, Nägel oder so alles an Schrauben und Zeug, was man so kriegen kann, das nicht aus Edelstahl ist, ist halt häufig aus Argentan. Und das ist
1: auch wieder eine Mischung?
0: Genau. Also das sind alles Legierungen. Ne? Also ja.
1: ähm, Argentan
0: ist eine Metalllegierung, die es schon im 18. Jahrhundert gab. Und es gibt bei Argentan keine klare Angabe für das Mischungsverhältnis der verschiedenen Metalle. Aber es enthält ähm, Verschiedene Teile Kupfer, Nickel und Zink. Da können noch viele andere Metalle auch drin sein, ähnlich wie beim Edelstahl. Da gibt es auch keine klare Vorgabe zu, weil es eben keine patentierte Legierung ist. Aurigan, wie gesagt, ist immer von Sprenger und hat immer 85% Kupfer, Silizium und Zink. Wie viel Silizium und Zink, müsste ich tatsächlich genauer nachschauen. Aber okay. diese 85% Kupfer, die sind absolut fix okay. in der Legierung. Und
1: von Sprenger gibt es nichts aus Argentan.
0: Doch, es gibt auch, auch Sachen von aus Argentan, da steht dann aber nicht Aurigan drauf.
1: Okay, also kann ich das am, am Gewiss selber erkennen, also rein ja. äußerlich, ja, ob Argentin oder Aurigan Genau, ist?
0: bei Aurigan hast du immer einen Metallstempel drauf. Also Aurigan-Gebisse sind immer von Sprenger abgestempelt, okay. da steht Aurigan drauf. Mhm. Alles klar. Also ich habe noch kein Aurigan-Gebiss in der Hand gehabt, das nicht, ähm, wo nicht auch Aurigan draufgestempelt mhm. war. Okay. Und das ist, auch nicht, das ist auch nicht gelasert. Viele Hersteller lasern ihre Gebisse auch nur. Das nutzt sich halt irgendwann ab, diese Laser Ja, das sieht man nicht mehr. Oder? Genau, aber Aurigan ähm, hat immer einen ein, ein Stempel drauf, sodass du, dass das einfach tatsächlich auf dem Mundstück selber zu sehen ist. Ähm, schlauer waren sie dann, war, war, war Sprenger dann noch bei, ähm, bei Sensogarn. Die haben ja noch verschiedene Legierungen, ähm, die auch nickelfrei sind, die aber eine andere Zusammensetzung dann haben. Ähm, zum Beispiel das, das sensogarn Besteht aus Kupfer äh, und jetzt muss ich selber, ich muss einmal kurz nachlesen. Sensorgan besteht aus reduziertem Kupferanteil Mangan und Zink, genau. Also ähm, Sensorgan, Mundstücke sind nicht ganz so dunkel von der Farbe her wie Aurigan, weil das die Kupfermenge geringer ist.
1: Also und Gold, wir reden von Golden Wir reden oder? von Golden, mhm. genau.
0: Also Aurigan, Argentan, ähm, Sensogan und es gibt inzwischen auch noch andere äh, Legierungen von, von Sprenger, ähm, sind alle so ein bisschen golden angehaucht oder mhm. äh, halt durch den Kupferanteil. Ja,
1: das und Sensogan ist auch wieder so
0: ein Eigenname genau. von Sprenger. Genau, und Sensogan erkennst du daran, ähm, dass auf der, an der Seite, ähm, da wo, also das Ende von dem Mundstück, was aus dem Pferdemaul rausguckt, da ist ein schwarzer Kreis drauf. Mhm. Das ist das Zeichen für Sensogan. Okay. Also auch so ein bisschen, also es ist nicht, auch nicht aufgelasert, sondern auch ein bisschen ähm, äh, vertieft, mhm. also reingestempelt sozusagen und dann ähm, schwarz gefärbt. Ähm, das ist dieser Kreis auf der Außenseite des Mundstückes, das zeigt dir immer das Sensogarn. Okay. Großartige Legierung. Ganz, ganz arm an an äh, wie heißt das, Allergien? Mhm. Ganz selten zu finden, dass sie auf auf Allergien, auf Aurigarn schon mal eher, weil der Kupferanteil so hoch ist. Es gibt selten Kupferallergien,
1: ähm, äh, aber es gibt auch Kupferallergien. Mhm. Okay. Und ähm, was sagt Sprenger, also warum die diese zwei verschiedenen haben? Was ist für was besser denn geeignet? Je höher der Kupferanteil
0: in einer Legierung, desto weicher in Anführungszeichen, ist die Trend, also ist, ist das ist das Metall. Und wenn die Pferde da mal stark drauf beißen, und das machen sie ab und zu mal, oder man das auch selbst wenn ich es nur runterfallen lasse auf die Stallgasse, auf, das, auf den Beton, habe ich bei je mehr Kupferanteil in, dem, in der Legierung ist, desto eher habe ich da mal eine Macke drin. Mhm. Und bei Sensogarn durch den reduzierten Kupferanteil ist das Metall halt weniger empfindlich. Durch den erhöhten Kupferanteil bei Aurigan ähm, kann das empfindlich sein, ist aber, ähm, also die Pferde nehmen aber den Kupferanteil gerne an, weil ähm, Kupfer schmeckt im Zusammenhang mit Speichel ähm, süßlich und ähm, macht äh, äh, Kupferoxid. Mhm. Und Kupferoxid ist ähm, wirkt antibakteriell schmeckt süßlich und ist halt auch gesund für die Pferde. Ne? Also das ist äh, bei Sensogarn hast du das ganz wenig, hast du ganz wenig ähm, Kupferoxid dabei. Also mhm. es hat alles Vor- und Nachteile. Ich persönlich bevorzuge das Sensogarn, weil es einfach so schön unempfindlich ist und trotzdem wahnsinnig große Vorteile hat, ähm, die, äh, die die Pferde sehr gerne annehmen. Okay. Also mein eigener liebt es tatsächlich auch. Also Sensogarn ist neben Titan das, was mein Pferd am liebsten mhm. mag. Okay. Aber mein Pferd ist mir auch jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Und ein bisschen special. Ist sehr special, ja. Aber ich möchte auch noch dazu sagen, es gibt ähm, vergleichbare andere ähm, Kupfer, äh, genau, Kupferlegierungen von anderen Herstellern. Ähm, Busse hat zum Beispiel das Kaugarn. Das Kaugarn ist äh, auch eine Nickelfreie nickel Legierung mit einem hohen Kupferanteil und ähm, ist vergleichbar mit dem Aurigan.
1: Mhm. Das ist also mit den Namen ja ist also furchtbar, kein oder? Mensch merken. Nein, ey. das ist, das
0: ist also furchtbar. Ist ich habe lange gebraucht, um mir das. Ja. Ich habe mir da zehn Eselbrücken gebaut und irgendwann, irgendwann habe ich es halt verstanden gehabt und irgendwann, jetzt inzwischen habe ich es im Gehirn, aber, ja, aber wirklich so erklären der kann ich es dir
1: nicht. Reiter braucht Nein. das ja nicht jeden Nein. Tag zu wissen. Das, ja. Aber jetzt haben sie alle halt immer gehört.
0: Genau. Ja. Ähm, für die Westernreiter ähm, ist ähm, die Westernreiter haben sehr gerne ähm, das Sweet Iron. Im Endeffekt ist das ähm, Stahl, Stahl ist äh, rostet und ist auch gewünscht in dem Moment, weil auch Rost ähm, erstmal süßlich schmeckt, auch antibakteriell wirkt, nicht ganz so stark wie das Kupferoxid, aber ähm, rostende Gebisse sind im Westernsport gerne genommen, ähm, weil die Pferde auch das sehr gerne annehmen und ähm, gut mit speicheln und gut damit kauen und ähm, also das äh, Sweet Iron ähm, ist in der Regel allerdings nur eine, ähm, eine Beschichtung mhm. und keine Legierung muss man auch dringend unterscheiden
1: hat das irgendeinen Grund dass gerade Westernreiter das gut finden weil Speicheln und kauen ist doch eigentlich ja ja genau nö das weit ist, weit das hat sich glaube ich
0: einfach so also ähm, ich, ich, das kann ich dir tatsächlich nicht erklären. Also es gibt natürlich auch andere Gebisse mit Sweet Iron ähm, Beschichtung. Mhm. Ja, ist das die sind auch von
1: Sprenger, diese blauen? Genau, das ja. gibt
0: es von verschiedenen Herstellern. Genau, das ist mal blau, das gibt es auch in schwarz. Ähm, das ist halt einfach ähm, das Problem, in Anführungszeichen, an, an Sweet Iron, ist halt, dass sich das abnutzt mit der Zeit und es ist einfach weg. Dann hast du da drunter in der Regel halt ein Edelstahlgebiss.
1: Mhm. Okay,
0: und ähm, was man auch gerne macht, sind ähm, kleine Einschlüsse von reinem Kupfer. Auch das findet man häufig in
1: Westerngebissen. Mm, einfach... Kupferfarbenen Streifen, ne? Genau, mhm.
0: genau. Und ähm, Kupfer, also ein, ein reines Kupfergebiss kannst du im Endeffekt nicht benutzen, weil das das einfach das verformt sich dann mit der Arbeit. Dafür ist die Belastung auf so einem Gebiss, auch wenn ich ganz fein reite, halt doch zu groß. Wie gesagt, alleine schon, weil es mal irgendwo blöd weggehängt wird und mal oder drauf oder da äh, drauf so, so ein Gebiss, man, man wundert sich wirklich, wie viel Belastung auf so einem Gebiss drauf ist. Ähm, und deswegen ist ein reines Kupfergebiss überhaupt nicht äh, interessant. Ähm, aber diese Kupfereinschlüsse, die sind einfach ganz toll, weil wie gesagt, das Kupferoxid entsteht natürlich besonders intensiv bei reinem Kupfer oder mehr oder weniger reinem Kupfer. Ähm, wie gesagt, ich sagte ja vorhin schon, so ganz reine Metalle gibt es im Endeffekt gar nicht mehr so wirklich oder gab es eigentlich, glaube ich, noch nie. Müsste da. Also, Entschuldigung, falls mir Metaller zuhört, bitte Keine korrigiert Garantie. mich. <lacht> ähm, aber ähm, diese Kupfereinschlüsse sind halt auch eine gute Idee. Ne?
1: Okay, wollen wir noch kurz über Ledergebisse reden? Ja. ja, schon ein bisschen gehört. Ja,
0: also Leder und äh, Kunststoff möchte ich gerne noch drauf eingehen. Ja. Ähm, sagen wir mal erstmal was zu Kunststoff kurz, weil bei Leder werde ich wahrscheinlich wieder sauer. <lacht> Also, ähm, bei Kunststoffgebissen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, die meisten Kunststoffgebisse haben einen Metallkern. Weil ich ja gerade schon sagte, die Gebisse haben ähm, sehr viel auszuhalten. Also das, die Belastung auf so einer Trense ist schon ziemlich groß. Und die meisten Kunststoffe ähm, können so eine Belastung gar nicht alleine aushalten. Ähm, deswegen sind in den meisten Kunststoffgebissen ähm, Metallkerne drin. Das heißt, da ist ein Draht drinne und der hält ähm, sozusagen das, äh, den Kunststoff an seiner Stelle also, und hält das alles zusammen, damit es nicht gleich kaputt geht. Ich habe genug ähm, Kunststoffgebisse gesehen, die tatsächlich effektiv durchgebissen wurden von Pferden und die Leute haben das oft gar nicht gemerkt, also wo ich dann zum Unterricht komme und, das und denke, warum macht das Pferd so komische Bewegungen mit seiner Zunge, guckt da rein und das ganze Gebiss ist wirklich bis auf den Kern durchgebissen. Mhm. Ähm, ich habe auch ein ganz lustiges hier liegen noch. Ähm, musst, du mir mal, musst du mich mal erinnern, muss ich dir unbedingt zeigen? Ja, das will ich mal sehen. Ja.
1: <lacht> so ein Foto posten.
0: Ja. Ähm, und ähm, die Gebisse, die keinen Metallkern haben, ähm, die können dann tatsächlich einfach mal das ist, Super cool,
1: Nein, das ist nicht cool, wenn man gerade durchs Gelände galoppiert. Das, oder ist so. überhaupt, das
0: ist auch nicht cool, wenn du gerade in der Halle nur im Schritt tüffelst. Okay. Also das ist schon blöd. Ähm, auch für das Pferd einfach nicht, nicht sinnvoll. Ne? Und dann ist ja die Idee, dass das Metall, ähm, Material einfach ähm, weich ist, in Anführungszeichen. Und das ist es tatsächlich. Es ist halt biegsam und biegt sich tatsächlich. Und das ist für das Pferd halt auch nicht sinnvoll, ähm, weil das so unwirsche Hilfen gibt. Also wenn das Pferd in die Hand reindrückt und ich aus irgendwelchen Gründen so viel Druck auf der Hand habe, dass das Gebiss ähm, sich biegen muss, ähm, dann äh, klemme ich halt im Endeffekt das Gebiss um den Unterkiefer. Es mhm. macht einfach überhaupt,
1: überhaupt keinen Sinn. Das geht dann Sinn. wahrscheinlich so in die Richtung von den anatomisch Geformten auch, oder?
0: Ja. Ja.
1: Aber da yeah. lästern wir <lacht> <lacht> nicht diese Folge drüber. Okay.
0: Nächstes Mal. <lacht> ähm, genau, und ähm, dann gibt es so total tolle Ideen wie Apple Mouth, mm -hmm. die du aus der Packung nimmst und selber fast kotzt, weil es so stinkt nach künstlichem nach paupa oder? Baum, ja. ja, genau, so
1: ein Autotop-Baum, genau. <lacht> und Furchtbar. Er
0: macht schon das ins Maul rein. Ja. Boah.
1: Und ich finde das auch so bescheuert, <lacht> weil Menschen... Achten irgendwie darauf, dass sie nicht aus Plastikflaschen trinken, ja. weil da irgendwelche Mikroplastik ja. und Hormone und was weiß ja. ich abgesondert werden. Ja. Und man versucht irgendwie weniger Kunststoff zu mhm. verwenden. Aber man macht es ins Pferdemaul. Ja, ja richtig cool. Schau mal auch, ein bisschen ja. drauf
0: rum, bitte. Ja, es gibt auch Schaumstoffgebisse. Das finde ich eigentlich noch am geilsten. Wow. Ja, die sind so, so sehr dick. Ich oh Gott,
1: das habe ich noch nie gesehen. Doch, das habe ich, oh, okay. hab ich
0: auch ein Foto von, muss ich dir oh, aus. Das ist einfach, das, da, da fällt mir gar nichts zu ein. Also ich noch nicht mal Worte aus dem Hals. Da drin ist natürlich auch mit, äh, äh, so ein Drahtkern und drumherum halt Schaumstoff, also einfach nur weiß ich nicht, da fällt mir nichts zu ein, wie ich kriege keine Worte aus dem Hals dafür. Das ist einfach so dumm, die Idee. Und ähm, Kunststoff, Stangen zum Beispiel werden ja gerne benutzt. Es ist einfach, einfach nicht sinnvoll fürs Pferd. Ich meine, auf Stangen gehen wir nochmal mal wann anders ein, aber das noch als Kunststoffstange ist einfach total bescheuert. Und Hormone, da möchte ich kurz was zu sagen, das ist jetzt nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz, es ist in Kunststoff immer ein Weichmacher enthalten. Kunststoff ist an, ohne Weichmacher. Die sogenannten Phthalate ähm, machen Kunststoff weich und die Phthalate werden abgegeben vom, vom Kunststoff. Also das, das, äh, diese Mischung mit, den, äh, mit dem Material hält diese ähm, Chemikalien nicht fest. Das wird über Jahre ausgesondert. Und es ist im Maul, also in, in, in der Trense natürlich relativ wenig. Nichtsdestotrotz ist es halt direkt im Maul. Das Pferd kriegt das potenziell ähm, dreimal oder viermal die Woche eine Stunde lang gar nicht aus dem Maul raus und schluckt also permanent diese Phthalate ab. Ob es das nun will oder nicht, ist völlig unerheblich, das, da kann es gar nichts gegen tun. Und Phthalate sind nachweislich ähm, ähm, äh, beeinflussen, die den Hormonhaushalt. Und das kann bei Hengsten und Wallach äh, Hengsten und Stuten und gerade bei, bei Laktierenden Stuten, also bei, bei, bei Säugenden Stuten oder auch tragenden Stuten wirklich ein Problem darstellen.
1: Ja, und in, in Kunststoff sind auch so Xenoestrogene mhm. drin, die so sehr, sehr ähnlich sind zu den körpereigenen Östrogen ja. und dadurch kannst du halt auch ein Östrogen, eine Östrogen-Dominanz kriegen, was halt ja. auch sehr das Hormonsystem durcheinander bringen kann.
0: Yes, so ist das. Also äh, Kunststoff ist halt einfach ähm, eine dumme Idee. Und Kunststoff ist auch, ähm, wird oft trocken, also die, die, das Speicheln auf dem Kunststoff, deswegen sind die, hat das Apple-Maus halt die Idee gehabt durch diese Geschmacksstoffe halt speicheln, auszulösen, was auch passiert, aber halt in einem Maß, was einfach unnatürlich ist und ähm, oft ist es dann einfach sehr trocken im Mund und die, und die Schleimhäute trocknen richtig aus, anstatt halt feucht zu werden, wie wir das gerne möchten beim Reiten ähm, und dann wird das richtig quietschig, weißt du was? Weißt
1: du? Ja, es wird so, ja, es
0: wird so rubbery, ich fände mir kein Wort dafür ein. Das wird so richtig unangenehm im Mund.
1: Ja, also keine Ahnung, was du so richtig ich weiß nicht, wie ich anders mein, aber
0: anders Also ich
1: ja. kann mir vorstellen, dass es das nicht cool ist. Ja. Und auch dieses, dieses Speicheln, das soll ja eigentlich vom Kauen und von der Aktivität ja, genau. kommen. Und nicht, weil ich meinem Pferd einen Centerstock in den Mund geschoben habe. Also, <lacht> Center-Shock,
0: wie fies, ja. <lacht> bitte ja, tu
1: okay. das nicht. Nein, bitte nicht. <lacht>
0: ja, genau. Ja. So, das, im Endeffekt stolpern wir jetzt genau äh, nochmal ins Leder. Leder ist zum einen, das muss man sich immer wieder klar machen, die Haut von einem Tier, in der Regel von Rindern. So, das finde ich pauschal schon mal moralisch fraglich, ähm, meinem Pferd Vegetarier, Grasfresser, die Haut von einem Tier ins Maul zu stopfen. Ob es naja, das will oder nicht. Aber
1: also es ist schon noch mal krasser, weil wir schnallen dem halt auch Haut von einem Tier um. Ja, bin ich völlig bei dir,
0: absolut. Und ähm, es wäre total großartig, wenn wir irgendwann mal eine vernünftige Alternative für Sattel und Trensen außer Leder finden. Ja. Aber es ist noch was anderes, ob ich das oben drauf lege oder um, das, um den Kopf herum oder ins Maul rein.
1: Das ist schon noch ein Unterschied. Aber vegan reiten ist schwierig. Vegan
0: reiten ist mega schwierig. Absolut. Es gibt ganz viel Tierhaut um das Reiten herum. Ähm, aber man muss sich auch klar machen, dass ähm, um Tierhaut verarbeiten zu können, muss es gegerbt werden und in der normal, also normalerweise wird das mit Chemikalien gemacht. Die verbleiben natürlich auch in der Haut, genauso, wie das eben bei den Weichmachern im Kunststoff ist und werden aber mit der Zeit, und jeder kennt das, wenn man einfach 200 Jahre altes Leder mal in die Hand nimmt, dann fällt dir das einfach, das bröselt dir einfach in der Hand kaputt, weil eben diese Chemikalien vom Gerben raus sind. Es sei denn, ich habe es immer lange gepflegt und immer benutzt, dann könnte es auch 200 Jahre halten, aber meistens ist das nicht der Fall. Also das Leder ähm, gibt halt diese Chemikalien auch wieder ab. Und ähm, es ist zwar auch so, dass durch das Kauen und durch, durch das Einspeicheln, also in, der, in Naturvölkern wurde das, oder wird das wahrscheinlich auch heute noch so gemacht, dass, dass einfach tatsächlich Leder, diese Haut gekaut wird, weil der Speichel im Endeffekt die gleiche Wirkung hat, ähm, durch die Enzyme, die da drin sind, wie die Chemikalien. Aber niemand geht hin und kaut Lederhaut durch. Also, also um das für Gebisse oder Trensen oder Sättel zu verarbeiten. wirklich
1: nicht. Bisschen witzig. Ich, ich wollte es mir eigentlich verkneifen, aber ich habe auch gerade dieses Bild im Kopf. Ja okay.
0: ja, okay. Ja, aber das muss einem klar sein. Also es gibt heute auch... Ähm, pflanzliche Gerbstoffe, mit denen äh, Leder gegerbt mhm. wird. Das gibt es definitiv und ich habe immer die große Hoffnung, dass die Hersteller einfach so schlau sind. Und wenn sie schon Ledergebisse herstellen, dann bitte halt aus äh, pflanzig gegerbtem Leder. Aber das ist
1: halt viel, viel langwieriger und aufwendiger, von daher. Ja.
0: Und teurer und mhm. dann bin ich halt wieder ja. dabei, na, so ein Ledergebiss kostet in der Regel nicht allzu viel Geld. Ja. Es ist jetzt auch nicht so das Material, woraus das, wo das oft, wo, wo häufig Gebisse daraus gebaut werden. Und dann habe ich auch immer das Problem, ich muss das Leder ja entweder um einen Metallkern herumbauen oder es ist halt eckig gebaut.
1: Mhm. Also... Ja, ich kenne eigentlich auch nur Ledergebisse, die so flach eckig sind. Ja.
0: Flach eckig, das ist einfach eine unglaublich dumme Idee, ein eckiges Mundstück in ein Pferdewaul zu machen, weil das einfach nie glatt auf der Zunge liegt.
1: Mhm. Und was ich mich halt auch immer frage, wenn du das halt anfängst, zu benutzen ist es ja erstmal trocken, mhm. dann speichelt das Pferd da drauf rum ja. und dann hat es doch nach, nach 20 Minuten eine komplett andere Form und Konsistenz ja. und genau. alles.
0: Genau, es wird halt weich, Leder gibt nach, ähm, Leder ist halt auch sehr undifferenziert in der Einwirkung, also ist einfach nicht zu empf empfehlen.
1: Okay, also klares Nein. Ja. <lacht> so, unser nächstes Thema wären die verschiedenen Mundstücke und die verschiedenen Teil Seitenteile und die Kombination daraus.
0: Mhm. Das, also man muss ähm, in der Basis von Gebisskunde erstmal verstehen, dass ähm, Gebisse immer aus einem Mundstück gebaut sind, also der Bereich, der im Pferdemaul selber liegt und die Seitenteile, das heißt, wo dann Zügel und ähm, Trense, also Backenstück dran befestigt mhm. sind. Und ähm, die jeweilige Wirkung des Gebisses ist abhängig aus der Kombination von beiden. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ähm, ein einfach gebrochenes Gebiss ähm, mit dem mit einem Wassertrensen seitenteil genauso wirkt, wie ein einfach gebrochenes äh, Mundstück mit äh, einem Boucher-Seitenteil zum Beispiel. Mhm.
1: Also, also vielleicht sagen wir das ganz kurz dazu. Also Wassertrense ist das mit dem durchlaufenden ja,
0: wollte das jetzt, ich wollte die gängigsten ähm, ja. Mundstücke und die gängigsten
1: Seitenteile kurz erklären. Genau, kurz beschreiben. Genau. Weiß halt vielleicht nicht jeder die Namen auf dem Schirm so.
0: Genau. Ähm, also vom Mundstück gibt es ähm, erstaunlich viele, aber es gibt nur eine Handvoll wichtige. Ähm, und zwar gibt es das einfach gebrochene Mundstück, das doppelt gebrochene Mundstück und das Stangenmundstück. Das sind im Endeffekt die drei gängigsten und wichtigsten Mundstücke, die man auch verstanden haben muss. Dann gibt es anatomisch geformte Mundstücke und in ähm, äh, Stangen dann wieder Variationen äh, mit äh, Zungenfreiheit und so ein Gedöns. Mhm.
1: Ähm, und ähm, zu den anatomischen, das, das kann ja doppelt und einfach gebrochen genau, sein, genau. aber anatomisch geformt. Genau. Mhm.
0: Es kann auch anatomisch geformte Stangen geben. Ne? Also ja. das ist, genau, das, das ist halt wichtig, das einmal zu verstehen, dass anatomisch geformt nicht, ähm, nicht bedeutet, wie das
1: Mondstück insgesamt aussieht. Mhm. Ähm, und anatomisch geformt heißt so gebogen, gebogen genau. praktisch. Ja. Genau. Also das ist so vermeintlich folgt das eher der Form von der Zunge und so weiter. Totaler Nonsens. Ja, <lacht> aber dass man sich das vorstellen kann. Genau, ja. oder
0: das, das dann im, im zweiten oder dritten Postcast ein bisschen genauer. Ja. Ähm, genau, also wir wollen einfach gebrochen, doppelt gebrochenen einmal durchgehen. Und als Seitenteil ähm, gibt es auch äh, verdammt viele verschiedene. Ähm, die wichtigsten im Endeffekt oder die gängigsten sind Wassertrennen. Wasserkopf. Wasserkopf Es geht auch Wasserköpfe, aber das hat nichts mit Trennen zu tun. Also ähm, ähm, Wassertrennen. Werden Seitenteile als Wassertrans werden Seitenteile bezeichnet, die einen durchlaufenden Ring haben. Das heißt, wo der Ring frei durch das Mundstück an der Seite durchläuft, also ist bewegliches Mundstück, mhm. äh, bewe bewegliches, äh, beweglicher Ring am äh, Mundstück dran, das Seitenteil. Ne? Mhm. Das ist einfach kein Stopper hat, kein, kein oben, kein unten, sondern einfach nur ein Ring,
1: Ja, der sich bewegen kann. Vielleicht machen wir dafür auch Beispielbilder.
0: Ja. Das wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Ja. Ähm, dann gibt es Olivenkopftrenzen. Bei der Olivenkopftrenze ist der, ist das Seitenteil, ähm, der Ring am Seitenteil ähm, mit dem Mundstück zusammen befestigt, sodass sich der Ring nicht frei drehen kann, sondern immer an einer Stelle bleibt. Und die Form des äh, des Seitenteils wird dadurch optisch so ein bisschen wie eine Olive also es ist kein, kein runder Ring, sondern ist an der Seite, wo das Mundstück an das Seitenteil rankommt, etwas äh, verbreitert, weil normalerweise dann eben kein, Durch, also kein, kein, kein einfaches Loch mit dem Durchlass ist, wie bei der Wassertrense, sondern dann ist das Seitenteil zu dem Mundstück, nein, das Mundstück, wo das Mundstück an das Seitenteil rankommt, etwas verbreitert, damit es dort fest bleibt und sich nicht bewegt. Ah, willst du dich noch
1: ein paar Mal verhaspeln oder wie geht's jetzt? Ich
0: weiß nicht, wir gucken mal.
1: <lacht> okay, <lacht> nächstes.
0: Ähm, die D-Ring-Trense, ähm, also das D-Ring-Seitenteil ist tatsächlich effektiv geformt wie ein D. Ähm, das heißt, die flache Seite ist zum Mundstück hin und liegt relativ flach am Maulwinkel an. Und das Mundstück ist an dem ähm, geraden, flachen ähm, Bereich des D-Ring Seitenteils befestigt, aber auch so, dass es sich nicht ähm, vor und zurück und hin und her bewegen kann, mhm. sondern ähm, also in der Regel sind die äh, Seitenteile zum Mundstück selber hin ähm, zwar ähm, vor und zurück zu bewegen, aber nicht ähm, durchlaufend wie bei der Wassertrennung.
1: Ja. Und, also es ist praktisch wie, wie die Olive, nur dass die Olive eben ein gerades Stück ist.
0: Nee, die dering ring ist einfach gerade. Ja, meine ich ja. Genau.
1: Also bei der, also die Dering ist wie die Olive, nur dass die Olive eben gerade ist. Nee,
0: das Dering ist gerade.
1: Hä, das habe ich doch gerade gesagt.
0: ah nee, die Olive ist gerade. Nee, das Dering ist gerade. Was redest du denn? Yeah.
1: Du hast Olive gesagt, Mann. Nein, ich habe gesagt, die Dering Schön, dass wir es aufgenommen haben, dass wir das nochmal anhören können. Die dering ring <lacht> ist so wie die Olive. ja. Aber mitten im geraden Stück, ja. also die d trense Die D-Ring-Trense
0: hat, hat ein gerades Stück, genau. Genau.
1: Da wo das die Nein, sein. ich habe es gerade dreimal genau so gesagt. Okay,
0: Also, <lacht> die d trense ist vergleichbar mit dem Olivenkopf-Trense. Also, das ähm, D-Ring-Seitenteil ist vergleichbar mit dem Olivenkopf-Seitenteil. Der, Unterschied, der Hauptunterschied ist aber, dass ähm, bei der D-Ring-Trense ein ganz gerades Stück direkt am Maulwinkel anliegt und bei der Olivenkopf-Trense dort ähm, ein etwas kürzeres, nahezu rundes Stück am Maulwinkel. Ja, so ein anliegt. Knubbel. So ein Knubbel, ja, okay, nennen wir es Knubbel.
1: <lacht> okay. Das beschreibt es sehr gut. Okay. Das okay. sind so die,
0: die ähm, Seitenteile, die hauptsächlich benutzt wird. Also tatsächlich ist die Wassertrense immer noch das am häufigsten
1: benutzte Gebiss, behaupte ich. Ähm, Glaube ich auch, ja. Aber findest du nicht, dass äh, die Boucher-Trense da auch noch dazu gehört? Ja, natürlich. Zu den wichtigsten? Ja,
0: also absolut. Für mich persönlich gibt es nur zwei wichtige Seitenteile und das ist die Boucher-Trense. Das Boucher-Seitenteil nennt man auch Bering-Trense oder ähm, Hängebacke, tatsächlich ist das ein okay. gängiges Wort dafür. Äh, wenn du Hängebacke eingibst, dann findest du tatsächlich auch Boucher-Trensen. Unter äh, anderem wahrscheinlich. Unter anderem, genau. Also es gibt verschiedene <lacht> Namen dafür. Und im Endeffekt ist das, ähm, wenn du so willst, eine olivenkopf mit einem Oberbaum. Also ähm, es ist dort für das Backenstück. Ähm, der Ring ist nicht derselbe Ring wie für den Zügel. Oh. Sondern ist ein ähm, oberhalb des, der Anbringung des Mundstückes ähm, noch ein sogenannter Oberbaum dran mit einem extra Ring für das Backenstück. Mhm. Der Zügel kommt unten mit an, die, an den großen Ring, wo das Mundstück dran ist und das obere Teil ist für das Backenstück gedacht.
1: Genau, also es sind einfach zwei aufeinander sitzende Ringe. so
0: Sozusagen, genau. Ja. Mal mit mehr oder weniger Abstand, das ist unerheblich für die Wirkung, ähm, aber... Ähm, das nennt man dann Bouchet-Trense. Das ist der Gang, das, 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 was mir jetzt so am geläufigsten ist. Aber es gibt, wie gesagt, auch verschiedene Namen. Und die zweite wichtigste Trense ähm, ist die Schenkeltrense. Ähm, da ist im Endeffekt ist das auch wie eine äh, Olivenkopftrense gebaut. Ähm, und da ist oben und unten noch ein, ähm, ein Metallstift sozusagen dran. Ähm, ein sogenannter Schenkel, der ähm, dann am Ober- und Unterkiefer von außen an der Seite des, äh, des Pferdemauls anliegt. Da ist aber wieder der ähm, bei der normalen Schenkeltrense kommt das Backenstück in das gleiche, in den gleichen Ring ähm, wie der Zügel. Mhm. Anders als der, bei der Bouché-Trense. Mhm.
1: Oder mit den Worten von meinem Papa, warum hat das Pferd Antennen? Ja. <lacht> Großartig, ja, ja okay. also Antennen ja. habe ich dazu auch noch nicht gehört.
0: finde ich großartig.
1: Das ist doch nicht sehr naheliegend, aber oh, okay.
0: Nee, aber egal. Für Nichtreiter ist völlig okay. Ja.
1: Warum ist das eigentlich so verschrien, dass man mit einer Schenkeltrense reitet? Ist es das? Ist es verschrieben? Ich weiß es nicht. Ich finde, also, es traut sich doch kaum jemand damit aufs Turnier. Weil ich finde, das, das gilt immer so als, ja, dann kann man nicht reiten, wenn man das braucht, in Anführungsstrichen.
0: Ja, keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit Turnierreiterei absolut überhaupt nichts am Hut. Und das wird wohl hoffentlich auch so bleiben. Ähm, Im Endeffekt ist die Schenkeltrense für einen ungeübten... Ähm, Reiter oder für jemanden, der es nicht gewohnt ist, das zu sehen, ähm, wirkt es erstmal sehr groß und sehr viel am Maulwinkel und sie und, ähm, nennt sich ja auch gerne mal Knebeltrense und Knebel ist ja jetzt nicht das netteste Wort, ja, was man so,
1: auch daran, ja.
0: ähm, so hören kann. Also das ist aber tatsächlich einfach nur ein dummes Wort. Ähm, da wo anatomisch geformt sich nett anhört und einfach scheiße ist, ist halt die Knebeltrense oder die Schenkeltrense einfach wirklich ein mechanisch sehr gut einwirkendes Gebiss, weil es durch die Schenkeldruck, der im Maul entstehen könnte, durch die Zügeleinwirkung oder auch durch die Bewegung des Kopfes des Pferdes einfach auf die Außenlade abgelenkt wird und sozusagen dann entsprechend nicht im Maul landet, sondern außerhalb vom Maul bleibt. Dazu habe ich den großen Vorteil, dass ich egal was passiert und das hast du halt mit jungen Pferden ab und zu mal, dass die mal einen Sprung zur Seite, oder hast, ach, kann jedes Pferd mal machen, einfach einen blöden Satz zur Seite macht oder den Kopf wegreißt, weil da fliegt gerade ein Schmetterling
1: <lacht> oder so.
0: Also Pferde haben ja ulkige Ideen und jeder Reiter wird mir bestätigen, dass es einfach mal zwischendurch Situationen gibt, wo das Pferd halt blöd an den Zügel rankommt, warum auch immer. Ähm, oder man selber, weiß ja geil, man, man fällt runter und lässt den Zügel zu spät los, dann kann man das Pferd einfach blöd verletzen und das verhindert die Schenkeltrense einfach. Es gibt kein Durchziehen ähm, durch, das, äh, durch das Maul, ähm, es gibt kein, ähm, ähm, kein Problem, wenn es halt Probleme gibt. <lacht> ähm, und die Schenkeltrense ist zum Beispiel auch für junge Pferde einfach großartig, weil man auch mal von außen mechanisch einwirken könnte, wenn das denn nötig ist wenn ich zum Beispiel mit dem jungen Pferd auf eine, auf, auf das Ende der, also auf das, auf die Bande zu rausche, warum auch immer, und ich weiß jetzt nicht, ob ich nach rechts oder nach links kommen äh, möchte, und dann kann ich halt mit der Schenkeltrense ganz klar sagen, ich will nach rechts oder nach links, ohne dem Pferd dabei gleich Schmerzen zuzufügen mhm. oder das Gebiss durchzuziehen oder was auch immer.
1: Ja. Willst du die ganzen äh, verschiedenen jetzt auch noch erklären? Nein, eigentlich wollte ich das in
0: der Basis nicht, das ist richtig. Aber ich wollte unbedingt eine Stunde für die Schenkeltrense unbedingt einmal sagen. Außerdem hast du mich gefragt. Ich kann das nicht verstehen, weil nee, aus ist diesen ja, Gründen. das
1: war ja jetzt nicht zu so viel oder so. Nur dachte Nein. ich, wenn wir jetzt die ganzen, die du jetzt aufgezählt hast, noch Nein. in der Wirkung erklären, dann äh, dauert das nochmal eine halbe Stunde. Das ist
0: nicht der Plan. Das, was man aber wissen muss, ist, dass mit den verschiedenen Seitenteilen die verschiedenen Mundstücke unterschiedliche Einwirkungen auf das Pferd haben. Und ähm, Zu Schenkeltrense habe ich es ja gerade schon ein bisschen erklärt. Zu den anderen werden wir dann in einem äh, folgenden Podcast genauer eingehen oder auf alle anderen. Ähm, aber erstmal muss man in der, in der Basis sich klar machen, dass es ein Unterschied ist, ob ich ein bestimmtes Mundstück mit, einem, mit dem einen oder mit dem anderen Seitenteil nutze. Das ist wichtig für die Basis zu verstehen, weil wenn ich eine einfach gebrochene Schenkeltrense nutze, kann mein Pferd da anders drauf reagieren, als mit einer einfach gebrochenen Wassertrense zum ja. Beispiel, weil das einfach ganz andere Einwirkungen im Maul macht. Darum ging's. Okay, gut. Important.
1: Ja, Aber das werden wir dann nächstes Mal noch im Detail auf jeden Fall. Mhm. Ja, schöner Cliffhanger, <lacht> dass <Cliffhanger. lacht> das die Leute beim zweiten Mal auch noch einschalten. Bestimmt. <lacht> Okay, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ja, die Basis. Ja, das war ganz schön viel. Ja, das ist halt immer Gebisskunde. Ja, genau.
0: Gebisskunde kann ich bis morgen früh mit dir hier sitzen und reden, ja. weil es einfach kein Ende gibt für dieses Thema, weil, weil eben die Wirkungen sich verändern zueinander. Und es gibt so viele verschiedene Gebisstypen und Varianten, ähm, die wo all das, was ich gerade gesagt habe, Wassertrense mit anatomisch doppelt gebrochenem Mundstück zusammenkommt und die Wirkung einfach eine ganz andere ist, als wenn ich das mit einer Stange und all dem, wie gesagt, man kann, es gibt so viele Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Mundstück und, äh, äh, und Seitenteil, Jedes, jede Kombination ist in irgendeiner Form ein bisschen anders und das ist so schwer für uns Reiter oder für die meisten Reiter, äh, das nachzuvollziehen, wie die genaue Wirkung zueinander ist, weil einfach nicht, man, du kannst nicht sagen, wenn du eine olivenkorb hast, dann wirkt die so, mhm. weil das einfach im Zusammenhang mit dem Mundstück unterschiedlich ist. Und du kannst auch nicht sagen, dass ein anatomisch geformtes Mundstück mit diesem Seitteil so wirkt, weil das einfach unterschiedlich ist. Das ja. ist so schwierig und ich finde es blöd. Also auf der einen Seite ist es gut, dass es für jedes Pferd individuell möglich ist, ein Gebiss zu finden, es ist aber besonders schwierig ähm, für einen Reiter, der sowieso schon, ich meine, im Endeffekt musst du als, als Pferdebesitzer Experte in Sattelkunde, Trensenkunde, Anatomie, Krankheiten, Hufe, äh, Hufe, alles, Haut, mhm. Ernährung, Auslauf, Heilung von Krankheiten, du musst für alles Experte sein. Das, das ist einfach, einfach überhaupt nicht machbar und wenn du dann ähm, als Reiter sagst, gut, das gibt ja Experten, die das können und dann holst du dir einen Experten, aber es werden mir auch die meisten Leute, die zuhören, bestätigen können, dann holst du dir einen Sattler, weil dein Sattel nicht passt und der passt hinterher trotzdem nicht mehr. Mhm. Oder oder kaufst dir einen neuen, angefertigt, passt trotzdem nicht, weil da einfach so viel dahinter ist. Und auch es gibt ja auch so Gebissfitter, also Leute, die, die Gebisse anpassen und es funktioniert trotzdem nicht, weil es einfach so viel Wissen bedarf und so viel physikalisches und anatomisches, biomechanisches Verständnis dahinter. Das kann nicht von jedem Reiter erwartet werden, dass er das kann und weiß, wenn nicht mal die Experten, die vermeintlichen Experten das wissen. Mhm. Und das ist einfach
1: Wahnsinn, dieses Thema. Ja, und auch wenn du das alles durchstiegen hast. ja kommt immer denkst, noch jemand um die Ecke mit irgendeinem Scheiß. Ja, oder dein Pferd kommt um die Ecke und sagt, ja. nee, und gefällt eine mir Bella. nicht.
0: Genau. Genau. Und es ist egal, was du machst. Du oder alles Fabian. Erstmal ja, genau. Oder ein Fabian, ja. ja.
1: Aber das wollen wir ja dann in einem der nächsten Teile noch besprechen, wie man hoffentlich merkt, ob ja. das jetzt passt oder nicht, ob es am Gebiss liegt oder an, am persönlichen <lacht> Geschmack von dem Pferd. Oder am Reiten. Genau, oder am Reiten. <lacht> Ja. ja, es ist
0: alles es ist ein großes Thema und es ist schwierig. Und ja, deswegen
1: äh, machen wir auch hier 12 Millionen Teile daraus. Millionen ungefähr, genau. Ja, irgendwie, wir haben jetzt gerade beim Aufnehmen schon wieder einen dazugefügt,
0: ja. ja. den wir noch machen müssen. Ja, also es gibt nicht nur vier, sondern fünf. Ja. <lacht> also, also wirklich Respekt an jemanden, an diejenigen, die sich wirklich alle anhören. Also,
1: ja, aber es ist wow. ja ein interessantes Thema und wir machen die auch nicht hintereinander weg. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Gewisskunde, Dröhnung auf für einmal, uns, oder? Für uns, ja, oder? Für die, An für die Anhörer? Für alle. Naja, ich meine, die Anhörer können sich ja entscheiden, welche
0: sie als nächstes hören. Und das stimmt,
1: aber für die, die <lacht> immer ganz vorne dabei sind und immer die aktuellste Folge hören, ja, die, die müssen Armen. das dann machen. Na, wir gucken mal. Ja, wir schauen mal, wie wir Also Aber die...
0: wenn man schon im Thema drin ist, ist es vielleicht nicht so schlecht, einfach auch weiterzuhören. So wie so ein stimmt. Harry Potter Marathon. <lacht> oder Herr der Ringe Marathon. Ja, fast Einfach das Gleiche. mal vier, nee, fünf Stunden... Oh Gott, don't do it, Leute. Ich weiß nicht, Macht ob man sich nicht fünf, fünf Stunden Kiel deine Bremst. Stimme anhören möchte. Was hast du gegen meine Stimme? Ähm,
1: nichts. Äh, vorsichtig. Meine Stimme ist lieblich und schön. Oh ja, das sind auch die ersten Worte, die mir einfallen bei deiner Stimme. Siehst du? Ja, hätten wir das geklärt, <lacht> dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss. Ja, Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart. Bis die Tage. Tschüss. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.